0: ao Papo Cidadão,
1: o podcast da Câmara Municipal de Itapevi. Joyce,
2: fala pra gente seu nome completo e profissão e formação.
1: É, bom, meu nome é Joyce L. Luz, é, atualmente eu sou doutorando em Ciência Política pelo Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, sou formada em Ciências Sociais e tenho mestrado em Ciência Política, né? Desde 2000 e... 2017 eu dou aulas, é, comecei dando aula na oficina municipal. Depois eu fiz os cursos de investigação política pela Fundação Conrad Adenauer. E em 2018 eu ingressei no time de professores de pós-graduação em ciência política da Fundação Escola de Sociologia do Estado de São Paulo.
2: Então, desde 2017 você seleciona e a principal disciplina sua é na área da política.
1: Isso.
2: Como selecionar política? que é um assunto que é do cotidiano de todo mundo, porém desconhecido desse cotidiano de todo mundo.
1: Tem duas diferenças, né? É, Se vou falar que é diferente quando eu entro em uma sala de aula com jovens, que são os cursos de educação política, e cursos em que eu entro em sala de aula com adultos, né? Então, pela pós-graduação né, na FESP e tudo, é diferente, né? A disciplina é sobre legislativo, sobre análise política tem um um outro contexto, né, Tem uma já tem uma base sólida por trás, né, eu entro em sala de aula com alunos que já sabem o que é legislativo, o que é cidadania, o que é estrutura de Estado. Agora, é diferente em curso de iniciação política, em que eu me deparo com jovens, eventualmente alguns adultos, né, de que a gente vai dar aula, em que eu chego em sala de aula e pergunto quem é o prefeito da cidade deles e eles me respondem quem é o presidente, né. É uma adaptação de uma linguagem, né, você sai de uma linguagem de um mínimo conhecimento e de uma base para um total de conhecimento. E você chega e fala, bom, jovem não quer saber de política, adultos acham política chato, ninguém vai querer ouvir o que eu tenho para falar, porque eu chego em sala de aula e já sou tida como uma professora de política. Vai ser chata a aula. E eu me surpreendo todas as vezes que eu piso dentro de sala de aula com jovens, porque... Hoje a gente tem uma visão muito errada do que é a política. A gente associa com corrupção, com conduta errada de políticos. E a política não é isso. E eu chego em sala de aula justamente para falar que a política não é isso. Então, é, é, um, é super diferente. Porque quando eu começo a falar o que é cidadania, o que é democracia, os jovens e os adultos que não têm esse conhecimento básico, eles se sentem incluídos. Né? Eles começam a perceber que a política está... No dia a dia deles, né? Para gente
2: começar a para praticamente todo mundo nesse bate-papo, o que que de fato é a política?
1: Política é o dia a dia, o cotidiano. Então, desde a hora que a gente acorda, né? Eu costumo fazer a seguinte dinâmica com os meus alunos, né? E aqui eu já vou usar vocês também, né? Hoje vocês se vestiram, né? Para vir até aqui, para estarem aqui trabalhando. Quem é que escolheu a roupa de vocês? Provavelmente vocês vão me responder que foram vocês, né? É. É uma decisão que a gente pode tomar. É uma liberdade. Nós temos liberdade hoje de escolher as nossas roupas. E liberdade é um ato político. Né? Quem é que garante que a gente possa escolher nossas roupas? É o Estado, é o governo. Quem garante a liberdade? É a democracia. Isso é política. Então, desde a hora que você acorda e você decide tudo que você vai fazer no seu dia, é a política ali vivendo. É... Além disso, tudo que a gente usa no nosso dia a dia. Né? Então, a... Ah, transporte que eu uso até o meu trabalho. Ah, eu vou de carro. Tudo bem, mas você usa uma rodovia. Quem é que garante que a rodovia esteja em bom estado? É o, é o governo. Ah, é, eu vou de ônibus. Tudo bem. Então, quem garante que você tenha ônibus para poder acessar o seu lugar de trabalho? É o estado. É, quem garante que você possa parar numa esquina, tomar um suco, tomar um refrigerante e falar mal do governo? é o Estado. Você, hoje você pode exprimir a sua opinião, você pode falar mal, você pode falar bem. Então, tudo isso é política, né? Tudo isso são coisas que a política garante
2: e que a gente não está acostumado a associar no nosso dia a dia, né? João Pedro? Eu vou emendar mais uma pergunta, então. É, você falou, a gente acorda de manhã, eu vou decidir não tenho um guarda-roupa de cebolinha, então eu vou usar uma calça marrom com uma camiseta preta, eu vou pegar o sapato verde e já vou colocar. Lembrando que tem o guarda roupa não é de cebolinha, tá? Então, eu tenho lá uma, um leque de opção para poder escolher uhum. o que vestir. Só que eu tenho um detalhe também. Eu tenho esse direito de escolher o que eu vou vestir, o que eu vou comer, todo. Eu também tenho o direito de escolher alguém que vai, durante o período eleitoral, vou lá, escolho, depois que ele é eleito, ele vai ter um período de quatro anos para ficar lá me representando. Uhum. Eu também escolhi. E essa pessoa passa a fazer escolhas por mim
1: Exato. e por
2: outras pessoas. Como é que funciona essa questão dessa escolha e essa aceitação e participação dessa pessoa que eu ajudei a colocar lá?
1: Acho que, que para te responder, isso tem que começar diferente, tem que inverter. Eu vou te fazer uma pergunta. Ele hum. falou que não podia fazer pergunta, vou te fazer uma pergunta.
2: É democracia, pode fazer pergunta.
1: Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você prepara o seu currículo. Você prepara, Sim. E aí você entrega o seu currículo. O que, que as pessoas que você entrega no seu currículo fazem?
2: Eles vão analisar, vão selecionar o meu currículo, vão analisar se está de acordo com a necessidade da empresa ou não, ver as características, se atende o que eles querem uhum. ou não, comparar com outro candidato,
1: vão um candidato Vão analisar suas qualidades, Sim. né? E vão comparar com outros candidatos. Uhum. Eventualmente, você foi escolhido. Foi lá o melhor, te selecionaram, você começa no um emprego. Quem é que fica cobrando o seu serviço?
2: Quem vai cobrar meu serviço
1: é o meu chefe. Seu chefe, seu empregado, seu coordenador de área, alguém vai ficar cobrando pelo serviço que você tem que fazer. Eu costumo falar que na democracia nós somos os patrões, nós somos o empresário, né, que vai lá seleciona um currículo. Então eu vou lá, eu escolho meu candidato. Então eu escolhi meu candidato. Como primeiro passo? Como é que eu escolhi esse candidato? Então aí ah, eu de repente eu só escolhi olhando a propaganda dele na TV, os panfletinhos. Tá errado. Não, não está errado. Já fez um grande passo. Tem gente que nem vai atrás da informação do candidato. Mas a democracia não é só isso. Ela não pode parar aí. O um, um, um empresário, quando ele contrata alguém, ele não, ele não para na contratação. Né? Ele não larga o Marcelo lá fazendo o trabalho dele e nunca mais vai verificar. Né? Não tem alguém que fica te cobrando todo dia? Cadê os resultados? Cadê o seu trabalho? Tem,
2: só tem que metas, métricas, resultados, tabelas, planilhas. Exato. Você vai ter exatamente tudo isso. Mas como eu consigo encontrar tudo isso de que eu coloquei lá dentro, na Câmara de Vereadores, no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa?
1: A gente tem informação em todo lugar. É, tem os sites oficiais, nós não estamos acostumados a usar, então todo mundo reclama, fala que o Brasil, comparado a outros países como Estados Unidos, França, Alemanha, é o pior país do mundo. Brasil é o um país que tem mais as, é, dados abertos, que a gente fala, disponíveis para a população. Então, hoje a gente conta com uma lei que qualquer pessoa da população, qualquer pessoa, pode ir lá fazer um pedido que vai receber as informações. Ah, mas é muito difícil, é muito distante. Google, todo mundo tem um celular Android, né? Só
2: volta, essa lei que você comentou agora é a lei de acesso à informação. Isso. Tá, é, vamos só fazer um, um adendo like. aqui, ou aquela coisa igual um plenário. Me consegue uma parte? O João, o João Machado ele fez uma consulta exatamente a lei dessa informação. Foi fácil o processo, João?
0: Foi, você tem que fazer o um cadastro e ser claro com o que você quer e exato assim. E, e aí chega o, o.
2: Levou quanto tempo para chegar essa, essa sua consulta? Quantos dias? Obter Duas resposta. semanas. Duas semanas? Foi. Veio tudo que você questionou, eles entregaram. Nenhum deles veio, o outro ainda não, ainda não conferiu. Aí você tem um outro passo agora para buscar. Então, quer dizer que a lei funciona.
1: A lei Sim. funciona. É.
2: Sim, funciona.
1: É. Hoje, é o que os estudos mostram é que, por exemplo, os municípios ela é uma lei que ainda um pouco falha. Né? Porque os municípios ainda não tem todo o aparato burocrático que precisa, a quantidade de funcionários. É compreensível. O Brasil está evoluindo. A evolução não acontece do dia para noite. Mas, mesmo assim, a gente tem acesso à informação por outros meios. Então, é... de repente, como você bem questionou agora, é... tem que pedir tudo certinho. Às vezes a gente nem sabe o que pedir. Porque a política está tão distante da gente que a gente não sabe o que a gente tem que pedir. Mas não tem problema, todo mundo... Assim, não todo mundo, mas a grande maioria tem um celular que tem acesso a uma internet digita no Google o nome do seu candidato o nome do seu representante que eu te garanto que aparece pelo menos umas, uns 10 links, umas 10 páginas com informação do sujeito, então aparece se ele esteve em capa de jornal com notícia ruim, com notícia boa, aparece ele na Câmara dos Deputados ou na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Estadual informação está disponível hoje, o problema é que a gente escolhe um representante numa democracia representativa e acha que é só deixar ele lá a gente esquece que a gente tem ainda um papel. Né? A gente é cidadão, a gente é, escolheu alguém, mas a gente tem uma tarefa, a gente é o chefe dessa pessoa.
2: É, o seu representante não é exatamente aquela roupa, aquele cinelo assim, que você vai lá e compra por impulso
1: não, e
2: depois não. se deixa trancado no guarda-roupa, acaba não usando, não verificando é. e deixa lá abandonadinho por quatro anos. Depois você decide se troca ou não troca. A democracia e o seu direito ao voto não funciona dessa forma. Sim. A professora falou muito bem, você tem um Google, você tem ferramentas, ou você tem até aplicativos igual o ranking dos Políticos, que você vai ver exatamente. Tá, ele é candidato, teve algum problema, a ficha suja, a ficha limpa, como é que tá? Quanto que ele já gastou? Já se um deputado? Quanto que ele gastou no gabinete dele com verba de gabinete? Exato. Quem ele emprega, quem ele emprega? Vamos pegar o aplicativo da Assembleia. Você sabe exatamente quantos assessores tem, o que fazem, quanto que ele gasta, quanto ele tem de verba de gabinete, o que ele aprovou, o que ele deixou de lá, como é a votação e a frequência dele no plenário. Então, informação que não falta. E, de fato, se tem excesso de informação, João Machado, professora Joyce, o que, que falta para o cidadão se engajar cada vez mais? Quem quer começar a responder essa? O que falta para o cidadão? Assim, tem, tem um...
0: Essa era a minha pergunta. Posso... <risos> a pergunta,
2: ah, desculpa, <risos> João. Então, assim, eu estou trazendo a sua pergunta para você praticamente assim, dar uma resposta a ela. Excesso de informação. Onde está o problema para o cidadão se engajar cada vez mais em participar da política sem ser só aquela? Eu vou lá. Um, dois, três, quatro, cinco números. Confirma.
1: Posso falar direto e reto aqui? Vai soar como bronca, né? Direto e reto. Falta ser cidadão, né? É, falta ser cidadão e falta o, o, o principal que é entender o que é viver numa democracia, né? Então, viver numa democracia não é eu olhar só para o meu umbigo. Né, olhar só para os meus problemas e achar que o meu representante ele deve solucionar só os meus problemas. O que está que faltando hoje é a gente perceber que os, os nossos não-atos políticos, né, o nosso distanciamento da política, ele afeta outras pessoas. Quando é que a gente vai quando é que a gente vai acionar o Estado? Quando é que a gente vai acionar o governo a política? É só quando o nosso calo dói, né é? Não é só quando a gente está precisando? Mas quem é que está precisando hoje? Será que é são as pessoas que tenho conhecimento de que é o Estado o provedor dessa política? Não são essas pessoas. Né? As pessoas não sabem, mas uma democracia não é eu, eu estar só por mim. É eu estar por mim e pelos outros. Então, eu tenho um conhecimento. Como cidadã, é minha responsabilidade votar em um representante, buscar informações em políticas que afetam aqueles que ainda não têm esse conhecimento. A gente só costuma é, procurar a política quando a gente é atingida. Mas a gente tem muita, muita gente no Brasil que não é atingida, né? Tem. E a gente não está acostumado a olhar para aqueles que são atingidos. Então, falta o básico de ser cidadão. Falta você olhar para quem está lá atrás, né? A política... O que, que é a democracia, né? A democracia, todo mundo acha bonito. Estopar o peito e falar é o governo da maioria. Não é o governo da maioria. A democracia, você tem que buscar dar oportunidades para aqueles que não têm. Né? E o governo da maioria não é um governo que exclui uma minoria. É o um governo que vai buscar essa minoria e trazer para o um lado.
2: É um governo que vai ser democraticamente participativo,
1: Exato. independente
2: do resultado das urnas. É,
1: é, é. Exato. Exato.
2: E o é. que falta, João Machado, para trazer esse povo cada vez mais para participar com esse excesso de é. informação que ele tem?
0: Eu acho que não tem interesse só. As pessoas não buscam porque é o que você falou. É a visão errada do que é a política que é o que, é, que gera tudo isso. Então, é, é que assim, é como se fossem os problemas de sempre, em todas as ocasiões, né? Então as pessoas não têm é, é, a vontade de. Não tem preocupação, na verdade, porque para elas está tudo no marasmo, né? Então, para que, que ela vai tentar mudar alguma coisa que ela acha que não vai melhorar ou mudar de qualquer jeito? É o famoso
1: deixa que
2: eu deixe. É. Deixa que eu deixo é aquela coisa. Eu não acredito que eu tenha o poder sozinho é. De, é. de mudar alguma situação, Por de isso mudar alguma de realidade. realidade. Que não vai voltar Tem é. gente que não sabe a
1: importância do voto. Né? É. Então, é, é
2: educação,
1: falta é educação é. política mesmo. Falta educação
2: política é, educação. E eu vou Dei falar uma Deus. coisa. É, eu, eu fiz a cobertura da eleição ano passado para a deputado, a eleição geral teve. E eu vi uma coisa, é, o representante do povo é exatamente o deputado federal, o deputado estadual. E sabe o que eu via, João e Joice? É uma coisa incrível. As pessoas chegavam para votar, depois que eu entrevistava elas, tudo definido eu vou votar em fulano para governador, fulano para senador, fulano para presidente. Sabe quando elas escolhiam o candidato a deputado federal estadual? Ou ela escolhia porque o primo estava fazendo uma boca de urna, que é crime, ou simplesmente ela passava naquele mundaréu de papel que estava jogado no chão e escolhia um.
1: Uhum.
2: É. Escolhia na hora. Ela não sabia exatamente quem é o Luizinho, quem é o Zezinho, quem é a Mariazinha, quem é o Pedrinho, quem é a Rutinha. Simplesmente esse não, esse sim. Aí chegava, andava um pouquinho mais à frente, pegava outro papel e jogava aquele outro fora. E assim que ela escolhia. E, e
1: dificilmente ela sabe o poder que o Luizinho, ou que o Joãozinho, vai ganhar de decidir por ela. As decisões que ele vier a tomar vão afetar ela diretamente ou indiretamente.
2: E a falta de compromisso de escolher ele assim aleatoriamente, unido, unité, uhum. no, no chão, ali naquela salada de papel, é a memória.
1: Uhum.
2: Eu não votei no Luizinho. Como é Mas você votou no Luizinho? Você escolheu o Luizinho lá na hora. Eu não votei, não sei nem quem ele é. É, pois bem também Sim. não
1: sabe quem é você, quando ele tava com os dele. Sim,
2: e quando ele for, você for perguntar: quem você votou para deputado na última eleição? Não lembro. É, ah, só que
0: o brasileiro tem uma memória curta mesmo, né?
2: Eu, eu costumo dizer que ele não tem memória curta. É, é, é. ele tem uma memória que ele faz questão de esquecer. Seletivo. É. É. Ah, é seletivo. Na verdade,
1: a gente esquece aquilo que a gente não se preocupa muito.
2: Né? É, é. Perfeito. Vou... É. Aquilo acaba... que
1: não, não nos incomoda, né? Uhum. Se que incomodasse, a gente não estaria. A gente não esqueceria,
2: sabe? Não esqueceria, estaria mais participativo é. e presente. João Pedro, para a gente encerrar um comentário, mais uma pergunta para a professora Joyce.
0: É, o que fica para mim, eu acho que vocês também não têm uma resposta muito certa, é porque que as pessoas têm essa visão errada da política, uhum. e, se, e se isso é o que realmente influencia delas não serem participativas.
1: Com certeza, né a gente aprende errado a política, né uhum. ou a gente não aprende a política, por exemplo, eu não me lembro de ter sido na minha escola, no durante o ensino médio, durante meu fundamental, é, nenhuma disciplina, ou mesmo em sociologia, algo que tratasse do que é democracia, do que é ser um cidadão e do que é divisão de poderes. Ninguém veio me explicar o que era legislativo, o que era executivo, o que era judiciário. Eu aprendi na faculdade essas coisas. Né? Fui fazer uma faculdade de uhum. ciências sociais, e eu só aprendi na faculdade. Né? Então, eu aprendi um pouco com os meus pais que tinham esse conhecimento, né? É, e aí a gente aprende errado porque a gente aprende através de notícias, né? a gente aprende através de jornalistas, e jornalistas não são formados em ciência em política, né? não, nem criticando aqueles, você não vai, você por exemplo não vai no, do, agora me até falar, você não vai no dentista se você está com uma dor de barriga, você vai no médico, se você não sabe de política, você não vai procurar um jornalista, você não vai procurar um cientista político, né? Sim. Ou vai procurar alguém que seja formado minimamente na área. Uhum. É, e hoje, a gente não aprende sobre política do jeito correto. A gente associa ao que a mídia divulga, e nem divulga de forma errada, não é nem esse ponto, mas divulga as notícias de corrupção, porque o povo precisa saber, divulga o que nossos parlamentares estão deixando de fazer. Mas não... Ninguém explica o que é o legislativo, ninguém explica porque que a corrupção acontece. E aí as pessoas associam ao negativo, mas elas não sabem o básico, né? E hoje precisa saber o básico, porque se a gente soubesse o básico, a gente não estaria falando de corrupção hoje.
2: É, o básico é uma coisa que faz muita falta. Vocês vão lembrar do meu primário, do meu ginásio e do meu colegial. Eu não tive aula nenhuma sobre... Poder legislativo, executivo, e era uma criança que adorava pegar santinho de político e guardar, que aquilo era uma festa uhum. para mim em período de eleição. Você falou uma coisa dos jornalistas, Joyce. É... Eu não vou discordar de você, eu vou concordar. Até na que você estava falando, eu vou a cabeça assim. <risos> mas não foi aquela coisa, não é bem assim. Não, é, é bem assim. É assim O jornalista ele está lá. O jornalista não é um especialista 100% em um assunto. Uhum. A gente costuma dizer que o jornalista é um especialista em vários assuntos do momento. O que a gente tem, tem alguns jornalistas, eu vou mostrar até o exemplo de uma, a, agora me fugiu o nome dela, que é comentarista de economia na Jovem Pan. A, agora não vou lembrar o nome dela, está na ponta da língua, mas ele não vai sair. sei se tem outro nome, o nome dela tem Toledo. Ela foi exatamente na universidade, fez uma graduação de economia, tudo se especializou na área, e é comentarista é de política, e ela é assertiva naquela coisa, Toda então se especializou naquele ponto. Você tem jornalista que vai lá, vai se especializar no esporte, vai acompanhar tudo, a gente tem pouquíssimos e raros jornalistas que são especialistas em política. Uhum. você praticamente são inexistentes. Então, o que pega muito dentro... Denise Campos de Toledo. Ah, obrigado, Rebeca. Denise Campos de Toledo. Ela é uma é uma exceção, à regra. A gente tem muitos jornalistas comentando política, mas ele comenta política dentro do achismo, aquela coisa, e dentro principalmente de uma coisa. Se eu não me engano, é Newton... Uma frase de Newton Cardoso, político famoso político mineiro, que fala: política é igual nuvens. Política tá pode ser igual nuvens, eu estou dentro do meu achismo agora falando. Mas se você olhar dentro, com o olhar de cientista político, com o olhar de sociólogo, com o olhar de um filósofo, você vai ver que ela não é só, não são só nuvens passando ali que vão mudar de forma, formar um novo desenho, um novo cenário. É um negócio muito mais sério que move exatamente a roda de qualquer sociedade a gente vai pegar aquela coisa, ah, eu vou simplesmente comentar, ah, decisão do, do deputado foi assertiva, tá, 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 igual a gente tá com o presidente da comissão da, da Previdência, que ah, a oposição gosta de mim porque eu bato no Bolsonaro, e a situação gosta de mim porque eu defendo a Previdência. Tá, isso é uma notícia que a gente tem corriqueiramente. É comum o um deputado bater no presidente, apoiar o projeto, aquela coisa, para ganhar espaço resposta na mídia. O que, que de prático essa notícia pode trazer? O que, que de fato tem ali atrás é, daquele discurso?
1: Qual é o papel de um presidente uhum. uma comissão? E um
2: jornalista quando vai fazer essa matéria, ele não procura um cientista político para perguntar, tá? O que quer dizer é esse discurso no deputado?
1: É, é, assim... é.
2: Falta, é, o termo pode estar errado, mas falta essa muleta no jornalismo político. Consultar um cientista político, ouvir as fontes, ouvir as bases, não só trazer uhum. o que o, o político fala, o que o presidente fala, o que o senador fala, o que o deputado fala, o que o vereador fala. Tá, ele falou isso, mas o que significa dentro uhum. da política de fato? Uhum. E quem pode falar isso é um cientista político ou não, um jornalista?
1: É, e, mas eu acho que no Brasil está tendo um movimento interessante, né? Então, é, acho, que desde 2000, acho que desde 2014 para cá, é, vários jornais estão criando dentro é, do, do jornal uma área que é de análise de dados. E os analistas de dados são formados, em sua maioria, na área de, de política, sociedade, por cientistas políticos, né? Então, só tem o um movimento do jornalismo recorrer mais à ciência política. Assim como também o fato do jornalismo ter se mantido muito tempo distante dos cientistas políticos, também é uma culpa dos cientistas políticos, né? Que se, ou de filósofos, sociólogos que se trancam dentro da academia achando que ali é o universo que eles têm que estar e que eles não têm um papel ou nenhuma responsabilidade com a sociedade. Não é bem assim. A gente é pago para produzir um conhecimento, né? A gente é pago pela sociedade para produzir um conhecimento que impacta na sociedade. Então, nós também devemos procurar mais a sociedade, procurar mais os jornalistas. Então, agora eu vejo com bons olhos, assim, ainda é falho... Esse casamento. Esse casamento. <risos> ainda é falho. Ainda é falho. Mas, assim, melhorou muito dos anos para cá, né? Eu vejo pela quantidade de ligações que eu recebo de jornalistas que querem, a ah, professora, dá para você analisar é, ou ajudar a gente a entender melhor? Poxa, dá. Você está bem na minha área de conhecimento? Dá. Bom, não está dentro da de conhecimento. Vou indicar o colega. É, precisa ficar um pouco mais... assim Tem melhorado, né? ainda é suficiente. Ainda não. Mas a gente está caminhando.
2: né bom, Nesse caminhando, a gente encerrar. Mas eu olhei aqui rapidinho. Temos três minutos ainda. Valeu. Vamos fazer um, um, um bate-papo rápido assim entre sim e não, correto ou não. Essa discussão de política. Coxinha e mortadela, fla flor É bom? É ruim? Para construção da, da, da cidadania, do conhecimento político?
0: Sim por ser uma discussão, é importante, né? Entendeu? Eu acho que o... por, por existir essa esse fla eu acho errado, porque, por causa da polarização. E tem muita gente no meio disso, né? São só os extremos que são ouvidos, né? E o, o meio mesmo, assim. Mas eu acho que é importante pela discussão. e Mas tem, tem que ouvir todos os lados, não só o fla tem todos os outros
1: times. é... Diferenças de opiniões é sempre saudável, né? Aliás, né? precisa existir, a gente não é igual. O problema está na tolerância. O quanto nós estamos abertos a ouvir o que o outro tem para falar e o quanto nós também estamos abertos a falar, né? Então, tem esses dois movimentos. Hoje, o que eu sinto é que nós não somos tolerantes. Nós queremos ser os donos da verdade e nós não sabemos ouvir a outra parte. Então, diferentes de opiniões são boas, são ótimas, mas quando tem a falta da tolerância, e da, da empatia mesmo, de você querer ouvir e respeitar o outro, aprender com o outro. Aí você perde. Aí, eu, aí é totalmente assim, é, é o inimigo da democracia. Né? A falta de tolerância é o inimigo da democracia. Né? Não tem certo, é errado.
2: Cada vez a gente está caminhando mais para aquela questão, infelizmente, por não saber ouvir é. e não saber respeitar.
1: A gente caminha para o radicalismo. É.
2: Esse radicalismo, ele também vem junto com uma outra coisa. Além de não saber ouvir, não saber respeitar, eu ainda aprendi a denegrir. É. E é. a compartilhar. E a
1: Sim. violentar. Né? E você, a violentar, Você se prefere. violenta e você violenta o um outro.
2: Né? E isso ocorre muito, principalmente nas redes sociais, onde hum. eu vou cada vez mais compartilhando uma coisa que eu... Não sei se é verdade, mas o assunto é interessante, porque é o do momento, então eu vou compartilhar. não se dá o trabalho de checar e informação. Não se o trabalho de checar. E quando você checa e comenta com alguém que compartilhou tal coisa, você é agredido. Eu vou dar um exemplo bem rápido, já passo para vocês. Esse final de semana, estava lá, uma menina perguntou Ah, qual foi a, a, o grande avanço do governo em seis meses. Aí o rapaz eu disse assim: ah, acabou com a mamadeira, a mamadeira de chupeta e o kit gay. Aí eu fui lá, já tinha tocado nesse assunto três, quatro vezes, eu fui lá com a minha isso eu não passou de fake news, assim, 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 tem site assim, 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 que você pode ir lá, em ponto e ver que de fato é uma fake news. Aí chega um momento que eu falei assim, não, não vou ficar mais mandando o fui bem prático, olha, esse assunto não existe um fake news todo, tá, ponto. Aí só respondeu uma coisa para mim, ok, seu comunista, pi. Aí eu vi assim, pô, o pi, eu concordo, Agora, só me explica uma coisa para poder entender direito. O que, que é comunista? Eu estou esperando a resposta até hoje. Então, as pessoas estão se agredindo uhum. quando você vem com. Pro... Não é que prova, mas você mostra que tal fato não existiu. Uhum. Essa agressão está muito explícita, muito solta, está muito direta.
1: Exato. E ela, ela faz mal, né? A gente evita uns aos outros. E a gente evitando uns aos outros, a gente não aprende, né? A gente não troca, a gente vive em mundos isolados. E cada vez mais a gente percebe a realidade do outro, né?
0: Não tem como você melhorar se você só ouve a mesma opinião e é a mesma coisa sempre. É, Por isso é, você tem que buscar é. ouvir todas as coisas para chegar, a formar o seu.
1: É, e, e tem um papel de responsabilidade, né? Então, se você hoje me perguntar como cientista político, é, se nesses seis meses de governo fazer um balanço dos seis meses de governo do presidente Jair Bolsonaro, como cientista político, eu tenho que te apontar as coisas boas e as coisas ruins. Independente de eu gostar, eu, Joyce, e aí tira o papel do cientista político, independente de eu, Joyce, gostar ou não uhum. do atual presidente. Eu tenho um dever com a sociedade, eu sou cientista político, eu tenho que produzir informação.
2: A neutralidade é exatamente de parar Exato. friamente olhar tudo que está acontecendo dentro do governo. É, é a não. mesma neutralidade que um jornalista tem que ter quando as pessoas andam falando que a mídia anda tendenciosa. <risos> a mídia está partidarizada, o jornalista Sim. tem partido. É. é aquele ponto onde você, você tem que se despir de fato. Exato, Esquecer né? que você também é um cidadão, que você é um eleitor e você vai lá exatamente, friamente, e vai calcular. Como é que você vê essa questão da mídia partidarizada?
0: Eu acho que ela é muito grande hoje. Eu acho que é o um, é um problema que da, da mídia não procurar o jornalista político, ou jornalista não, não, o cientista político. cientista político. Eu acho que é um pouco dele achar que ele entende muito de, de política por ele ser militante ou ser partidário, entendeu? Então, eu acho que tem um pouco disso, do jornalista se achar no direito de, de criar a informação, ao invés de só passar a informação, entendeu?
2: O fato pelo fato, né? É. A busca e o imediatismo do tal deadline que você tem que dar notícia antes de uhum. todo mundo, uhum. para você se destacar e o site ter mais likes, mais curtidos, mais compartilhamentos.
1: Uhum. É, e, e volta de novo na questão da responsabilidade.
2: Sim. O que eu
1: tô colocando na minha manchete? O que eu tô colocando na minha manchete influencia milhões de pessoas, então. Uma vez eu vi a PEC do Orçamento Impositivo é aprovada. sempre os esse exemplo. PEC do Orçamento Impositivo é aprovado, o Executivo perde poder no orçamento. Isso tem um grande impacto. Você tá falando que o nosso Executivo, o nosso Presidente, está perdendo importância no orçamento. E aí você vai analisar o que de fato aconteceu, porque esse é meu papel de cientista político, e não é isso que aconteceu. Mas o jornalismo divulgou dessa forma. Uhum. Onde está a responsabilidade? Então, tem que ter uma responsabilidade e comprometimento... De que a, a informação que você está gerando ela vai impactar outras pessoas. E impacta, inclusive, a vida cotidiana da política. né? É um ciclo. né?
2: Onde a gente entra praticamente não pós-papo, mas a gente pode tratar desse assunto em um outro bate-papo. E só para a gente finalizar, que era a ideia inicial do nosso, nosso bate-papo: curso de iniciação política ajuda em que e para quem?
1: Ajuda justamente aquelas pessoas que não têm informação nenhuma a se sentirem parte da política a se aproximarem, a darem o primeiro passo para quererem mudar essa realidade, né? Então, por que que estamos onde estamos hoje? Porque a gente não sabe nada sobre política então os cursos de administração política são importantes para trazer aquelas pessoas que estão tão longe da realidade política para perto para saberem distinguir exatamente o que é informação verdadeira o que é informação é falsa e qual é meu papel nessa política poxa, a gente pode bastante, né? É só aprender a política de verdade.
2: Então a gente fica por aqui semana que vem a gente volta com outro bate-papo esperando vocês na entrevista da semana.
1: Desta edição participaram João Machado, Marcelo Damasceno e Joyce Luz.